0: a mais um podcast da Goreal. Eu sou a Bia Rossmann e hoje eu tô aqui com a dupla Beca e autora de Quarto Gatilho, Beta da Jacayama, Oposição e Outros Sucessos, pra gente conversar um pouquinho sobre a ficção especulativa LGBT no Watchpad e sobre a trajetória delas nesse aplicativo. Oi Beca, oi Thay, tudo bem com vocês?
1: Oi gente, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo, né? Obrigada pelo convite, viu Bia? Oi, gente. Eu tô muito feliz também de voltar
2: aqui tá estar conversando com vocês. Eu amo esse podcast eu adoro poder gastar, gastar esse tempinho conversando.
0: Obrigada a vocês por estarem aqui. Feliz. Também adoro poder conversar com vocês. Vocês sabe por que eu ter chamado vocês aqui hoje? Eu não sei. <risos> a gente sabe, mas sim, será sim. que os ouvintes sabem? Bom, vamos lá pessoas por que vocês estão aqui, né? É, bom, gente, a Beca tá aqui porque atualmente ela é embaixadora do iPad e Thaisa chegou a ser embaixadora durante um tempo também. As duas escrevem juntas há cinco anos, aproximadamente, e já conseguiram cerca de 215 mil leituras pelo aplicativo. Então, meninas, me contem, como é que foi que vocês tomaram essa decisão de começar a escrever juntas?
2: Eu vou deixar você porque
1: você foi embaixadora do Wattpad mais tempo que eu, né? Juntas? A... Bom, antes só ressaltar aqui que eu saí da embaixada essa semana, então, tipo, eu era embaixadora até semana passada, durante uns três anos, mas eu saí essa semana, então não sou mais embaixadora, mas da mesma forma, já conheço bastante a plataforma e hoje a gente tá aqui pra justamente falar dessa representatividade é, no Wattpad, né, Bia? E a pergunta era se... Quanto tempo, qual que era a pergunta?
0: Como que vocês decidiram começar a escrever juntas?
1: Então, a gente começou a escrever juntas por conta de um livro da Thaisa, né, que ele foi publicado, o Oposição da série Stellium. Uh, eu conheci esse livro e eu chamei ela, tipo, uns 3, 4 horas da manhã pra falar, meu Deus, o seu livro é incrível, eu amei! Muito! E a partir disso começou a, a gente a conversar e surgiu a parceria daí, né, um, a gente começou a escrever dentro do universo de Stellium primeiro em um RPG. Saudades, inclusive! <risos> daí surgiu uma, uma, uma continuação, não é uma continuação da série, mas daí surgiu uma, um spin-off da série, chamado Escarlate. E a partir desse, desse livro, que não está concluído, a gente foi para outros livros, que aí primeiro foi Quarto Gatilho, depois foi Pétala Jacaayama, e finalmente a gente decidiu reescrever a oposição da série Stellium, que foi o livro que fez a que fez com que a gente se conhecesse
0: Ai que legal, nossa você já tem uma Trajetória enorme aí então juntas, Sim. Né? Escreveram várias coisas <risos> Já estão acostumadas a escrever juntas Tomara que muitos
1: e muitos anos Pra frente a gente <risos> escrevendo aí juntas Trazendo várias histórias
0: Com namoradinhos LGBT <risos> Ou namoradinhas Sim, vocês têm que continuar mesmo Porque deu muito certo essa parceria Uhum então, gente, é, vamos começar falando um pouquinho pros nossos ouvintes sobre o que é o Wattpad, né? Pra quem não conhece ainda ou então conhece, mas não sabe o que ele pode proporcionar. Né? Vocês podem falar um pouquinho dessa rede social pra gente?
1: Vai, Thay. Vou deixar essa com você. Então, a gente começou
2: a postar juntas não, não no Watchpad A gente começou a postar junto no Uniar O antigo Niar, o falecido Uniar Só que, que na época ainda estava com movimento Só que a gente começou a reparar Que o Watchpad, ele tinha uma estrutura muito mais profissional Que passava mais seriedade Que tava sempre tendo atualização E o Uniar estava meio morto Continuava a mesma coisa sempre E os leitores estavam todos migrando para lá Então a gente começou com o quarto gatilho Ainda, tipo, nas primeiras versões. E a gente tentou publicar depois, é... Já caiu uma lá, só que ficou meio assim... colar recebeu comentários, mas nada tipo, nossa, que estouro. Então a gente resolveu, não, vamos investir no AtPad. E começamos a publicar lá. E aí, é... foi com o quarto gatilho, nossa primeira obra lá. E começou, e começou a crescer e começamos a ter leitores. É muito legal isso, porque ela realmente
0: funciona como uma rede social, né? Porque você consegue fazer um networking lá, conhecer um monte de gente. Seja assim, pra quem só posta com o pop ou pra quem tem interesse mesmo em entrar no mercado editorial e começar a publicar as coisas profissionalmente, porque você conhece muita gente, né? Conhece muitas histórias, isso é muito legal.
1: Então, como a Bia já falou, o Watchpad é uma rede social, né? Pra quem ama ler e escrever literatura, né? Então é uma rede social que engloba a escritores e leitores. É, ali, por exemplo, a gente tem o nosso mural, uh, tem, tem um campo para escrever livros, ler livros e inclusive é uma ótima saída é, da pirataria, né? porque o aplicativo é gratuito e as pessoas não pagam nada para ler se não quiser, porque tem um, um plano premium do Watchpad que surgiu acho que esse ano ou ano passado. E que você paga uma mensalidade, você não tem anúncios nas histórias e nada do tipo Mas dá pra você ler gratuitamente, sem problemas E uh, a partir disso, você conhece muitas histórias legais Principalmente as histórias que uh, venceram alguma premiação já Ou estão nos perfis oficiais do hotpad né? Se vocês procurarem pelo arroba embaixadores, é, 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 embaixadores LP, se eu não me engano que é língua portuguesa, vocês vão encontrar uma lista de perfis que os embaixadores gerenciam, que eles trazem as melhores histórias da plataforma, né? É, porque, normalmente, as histórias do Wattpad, eles, elas são é, justamente a primeira versão. Então, não é, você não vai encontrar na mesma qualidade que você encontraria na Amazon, por exemplo, né? que é uma história editada, revisada e tudo mais mas são histórias boas, são histórias que você consegue acompanhar e muitas pessoas que hoje, fa que hoje fazem muito sucesso... Uh, começaram publicando no
0: Notepad. O, Watchpad. o Watchpad tem umas moedinhas agora também, né? Isso é pra você impulsionar o seu livro, sua obra, alguma coisa assim, pra fazer seu perfil mais visível, pra ajudar no engajamento? Como é que funciona isso? <risos> então, as moedas hotpad
1: elas servem pra comprar pacotes de histórias pagas, né? Então, como que isso funciona? Uh, você tem que ter o premium, e tendo o premium, uh, você compra as moedas pra desbloquear essas histórias pagas uh, elas são pré-selecionadas pelo hotpad uh, na verdade os autores são pré-selecionados então essas histórias uh, pagas elas não são para tipo, todo mundo por exemplo não daria para você tipo, não daria para os nossos leitores nos apoiarem se eles quisessem porque a gente não foi pré selecionado pré -selecionado pelo Wattpad inclusive eu acho que esse programa nem chegou no Brasil ainda tipo não tem autores acho que só tem um autor selecionado pelo que eu lembro Uh, mas não tá, não tá nem disponível no, no site quando você procura sobre uh, as, as histórias pagas. Tem algumas línguas, mas não tem português ainda. Uh, e aí, mas enfim, isso é uma forma que o Wattpad encontrou para fazer com que os, os escritores se sintam apoiados, né? É, a gente consiga apoiar esses autores na plataforma e uh, os valores vai de um dólar a 10 dólares uh, para você conseguir desbloquear ou um capítulo ou a história inteira né? então as histórias ficam bloqueadinhas ali aí você segue é, desbloquear elas
0: nossa, que legal, né? Então, provavelmente, o AdPad surgiu, assim, como uma rede pra você postar suas histórias. Mas, conforme eles foram vendo que as pessoas foram se profissionalizando, eles começaram a dar essas, é, essas alternativas, né? Da se finalizar cada vez mais.
1: Assim, eu, particularmente, acho que tem um longo caminho pela frente ainda. Porque... Um... Depende muito das intenções deles, na verdade, mas eu acho que tem um caminho longo aí pela frente pra eles uh, conseguirem fazer com que os autores se sintam mais apoiados, sabe? Principalmente no Brasil. Eu sinto que, eu como embaixadora, eu sinto que eles não... É, eles se importam mais com os outros países do que com aqui, sabe? Com a língua portuguesa em si. Não sei se a Thaisa sente a mesma coisa a gente, no início, o que que acontece? A gente começou a publicar Quarto
2: Gatilho numa época em que ninguém lia, ninguém lia LGBT. Tava na onda do erótico. Romance erótico. Ninguém lia LGBT. E aí eu e o que a gente ficava tipo ó, oh, tudo bem, né? Vamos aqui lutar. Porque a gente gosta de escrever isso, a gente vai escrever isso e vamos nessa. Então a gente começou a divulgar nos grupos do Wattpad, interagindo com as pessoas. Então no início foi bem difícil, porque o público-alvo não tava voltado, né? Pra, pra ler isso. Tipo, as pessoas não sabiam, não... não não tinha um costume de ler coisa LGBT. E aí, quantos anos foram passando com a gente divulgando, as obras LGBT começaram a bombar mais e a gente começou a crescer mais e começou a ganhar público, mas foi uma coisa assim que no início foi difícil por conta da pouca divulgação e, do, do, e da pouca... De pouco mercado, né? Poucos tipo, leitores que gostassem de uma história LGBT envolvendo máfia,
1: que tivesse um casal gay.
0: Vamos apoiar autores na nacionais, né, gente?
1: Vamos apoiar, é por favor. Apoia <risos> autores nacionais sem fazer hate no Twitter, nos livrinhos deles, tá? Porque isso é muito prejudicial, principalmente com porque normalmente vocês não fazem, vocês, né? Normalmente as pessoas não fazem isso com os livrinhos gringos. Só com o autor nacional. Então é lindo assim o negócio. Nossa, exatamente. Quer criticar, critica, mas, né?
0: Coloca uma mãozinha é. na consciência. Sem educação, né? Uhum. É, e vocês, vocês falaram que a primeira obra de vocês foi o Quarto Gatilho, né? No Watchpad. Vocês lembram qual foi que teve mais sucesso? Quarto Gatilho. <risos> a primeira é a que teve mais sucesso logo.
1: Principalmente porque thriller não é uma, um gênero, né? Não é uma coisa que tem muito público, né? Não é como né, um young adult, ou um... Ou um não, fantasia, fantasia até também, acho que... Mas thriller, no Brasil, eu acho que tem uma, né, uma... É, é menos público. Então eu fiquei, assim, muito espantada da gente ter conseguido, acho que atualmente, 130 mil leituras... E de pessoas que ainda estão lá comentando, ainda estão lá vendo. Mas aí eu fico pensando também, tá, cara, quantos trailers de com casais LGBT? Ou com... com protagonistas LGBT eu já vi? Sinceramente, eu acho que eu só conheço a nossa história. Era muito engraçado que a gente
2: divulgava nos grupos história de máfia, e as pessoas vinham perguntava perguntavam Ah, quero o link! E aí, quando a gente mandava, você via que as pessoas ficavam meio decepcionadas porque elas esperavam uma história do tipo sequestrada pela máfia, sabe? Não era exatamente o que elas estavam achando Tipo, ah, a menina não foi sequestrada e agora vai ter
1: que casar com o dono da máfia É, na verdade, é bem o contrário na nossa, né? O, o, o... Não é mafioso, mas o o protagonista é que ele tá investigando alguém que pode estar envolvido ou não com a máfia que é o meio que bandidão assim, a pessoa estelionatária
0: quem leva a entender <risos> adorei é, vocês ganharam o né? É, vocês podem falar um pouquinho sobre esse prêmio, sobre o que ele representou pra vocês, como é que foi esse processo
2: posso falar, Rebeca? Uhum, vai lá ganhar Lattes foi muito incrível, porque a gente fez toda uma preparação antes, sabe a gente conversou com a nossa capista oficial de Petalajacayama a Rebeca Braga, e a gente pediu pra ela fazer uma capa nova e ela fez, com todo cuidado, uma capa linda com umas cores bonitas, e a gente pegou os capítulos, a Rebeca ela revisou os capítulos de novo reescreveu, mexeu pra história ficar o melhor possível, sabe então a gente colocou um empenho ali a gente preencheu as coisas do, do pra participar do concurso Ficou esperando, a gente ficou muito ansiosa. Quando, fiquei, quando começou a chegar perto da época, a gente começou a ficar: ai, meu Deus, é o Whats Ai, eu tô nervosa, tô nervosa. Nossa, eu nem dormi no, di no dia. <risos> aí a, a Rebeca nem dormiu no dia, mas aí ela ficou sem dormir. Só que aí uma hora ela resolveu dormir, porque ela ficou cansada. E foi justamente na hora que saiu o resultado. Uhum. Sim. Aí eu. É desgraça, eles viram <risos> fácil. Aí eu mandava uma mensagem. Rebecca, socorro! Saiu o resultado do Whats. Aí ela nada, aí eu vou eu vou ligar. Aí eu liguei pra ela, ela me atendeu com uma voz meio sonolenta, aí eu falei, adivinha quem ganhou o <risos>
0: Nossa, muito incrível. Ai. Nossa, foi é muito bom. Foi linda a capa mesmo, eu vi. Nossa, ficou maravilhosa. Mas eu, é, eu achei que vocês fossem escrever quarto gatilho no WhatsApp, né? Vocês escrevem aquela que vocês acham que vai dar mais visibilidade é, ou aquela que tem mais visualizações no momento? Como é que funciona isso? Não porque o
1: WhatsApp não funciona por visualização. É por qualidade mesmo. Tipo, as pessoas, eles avaliam a qualidade do texto, enfim. Tem um monte de parâmetros lá que eles avaliam e eles deixam isso transparente no capítulo é, lá do livro. Do Watch, at, What's Awards, lá do Watchpad. Então, se vocês quiserem conferir, vão lá. Mas só pro ano que vem, porque acho que acabou bem agora, dia 30 de setembro, as, as inscrições pra esse ano. Mas eles não avaliam a, a, a quantidade de leituras, tá? Então, a gente escreveu Pétala de Akayama, acho que é porque a gente é, confiava mais nessa história na época, né, Thaisa? É! A gente, averiguando entre as duas, a, a gente viu que a... A capa, né, tava tá... Por que, que a gente decidiu escrever pétalas de Thaisa?
2: <risos> eu também tô não, pensando já... a mesma coisa Eu acho que foi <risos> Eu acho que foi porque a gente não podia mais escrever Quarto Gatilho Porque acho que já tinha passado o tempo A gente achava, pelo
1: menos E também Ah, e também foi porque a gente preferiu Tipo assim, porque tem pessoas que, que escrevem Ou a gente escreveu Quarto Gatilho Não, a gente não escreveu Eu tô aqui pensando É porque, gente, isso foi, tipo, ano passado Então, tipo assim, minha memória <risos> é muito curta Entendi. Mas... Minha
2: memória é boa, mas eu também não lembro Mas... É, eu tô aqui falando aí eu fiquei pensando é porque eu acho que Quarto Gatilho, a gente vai reescrever ela toda. É verdade. E tem que mudar muita coisa no início, muita coisa. E de Lajakayama, no início, tá, tipo, perfeitinho, do jeito que a gente quer. A gente, claro, né? Ainda vai passar por revisão, melhorar as coisas, cortar coisas. Mas Quarto Gatilho, a gente tem que pegar, fazer muito trabalho nele. Era Não isso mesmo. Tempo. Era isso mesmo. É isso, eu lembrei. <risos>
0: e é, o retorno foi grande desde o começo assim em questão de histórias, ou vocês demoraram a conseguir? Vocês tiveram, é, Thaís falou que vocês tiveram que é, ficar mandando embustar a história é, falando sobre o enredo e tal, mas como é que foi? Esse retorno já foi, é, já foi rápido? Demorou? Como é que foi?
1: Não, é uma coisa bem lenta assim, eu sei que tem pessoas notepad, aliás, tem autores notepad que tem um retorno muito rápido né, mas eu acho que sempre é mais difícil quando as histórias não focam em romance, né, é, no caso, a nossa não é erótica. Então, é tendências da época, né? Não tô, não tô culpalizando essas histórias, tô falando que elas são ruins. Não, são só tendências. Então, a gente não... A gente não... É, não conseguiu tanto. Porque a gente queria escrever o que a gente queria escrever, sabe? É a história que a gente precisava contar no momento. É a história que a gente queria contar e a gente não ia ir pra uma coisa erótica. Sendo que a nossa vontade era outra, né? a gente Eu sempre falo, a gente tem que escrever a história que a gente gostaria de ler. Então, é, é, foi assim, sabe? E qualquer retorno, por menor que seja, eu sempre falei pra Thaisa também, mesmo que tivesse lá uma pessoa acompanhando, duas pessoas acompanhando, a gente ia continuar postando e escrevendo por essas duas pessoas, sabe? Tipo, então não importava pra gente muito a questão de, tipo, ai tem 130 mil leituras ou tem, tipo, 10 mil leituras. Claro que, tipo, quanto mais, melhor, porque é muito bom, né? A gente, como escritor, fica muito feliz, com esse sucesso, mas um, quanto mais a gente divulgava, mais vinha pessoas querendo e gostando os comentários estimulando a gente e foi a primeira história que a gente terminou colocou um fim, assim, no final e foi, tipo, muito emocionada porque... É, tá bom que a gente vai precisar reescrever tudo, mas e fazer a segunda parte? <risos> é fazer a segunda parte, mas assim tá, fim lá foi legal sabe, foi é, a gente teve sorte porque a gente sempre a gente
2: sempre atraiu uns leitores muito bons e muito fiéis tipo assim pessoas Sim. que às vezes faziam desenhos, pessoas que se realmente escreviam fanfics das histórias, elas se realmente se envolviam com as com os personagens e eu ficava tipo ai é tão bom porque tipo é muito legal você ouvir nossa o livro é ótimo é ótimo como ouvir, mas você, quando você sente que a pessoa Tá sentindo a história com você, o que você escreveu, o que você colocou para nossa,
1: é uma sensação. Ela usou um tempo dela. E o, o Watchpad foi muito bom para isso, né? Porque a gente, por exemplo, esse, um, um, a, gente vai, a gente vai lançar um livro agora em novembro. Ah,
0: incrível, incrível. Parabéns, meninas.
1: aí, mas não podemos falar, né? <risos> mas a gente teve que escrever ele na surdina, né? A gente não publicou, ele é inédito, ninguém viu. Até agora, só quem trabalhou no livro. E a gente sentiu muita dificuldade justamente nessa questão de, de apoio dos leitores, sabe? Porque a gente Foi não difícil. tinha comentário, a gente não dava pra avaliar o que a gente tava fazendo. Tava bom, se tava ruim. Então, a gente teve que pesquisar muito mais esse período. Teve uns surtos muito maiores nesse período. Porque justamente a gente não tinha essa, essa força deles pra levantar a gente. Então a gente teve que fazer tudo sozinha, foi difícil, então o Hotpad eu acho que ajuda muito pra isso, esse feedback é importante Mas também, agora, até deixar claro pros nossos leitores que ouvirem isso, tipo, a gente tá desvinculando um pouco do hotpad, Não é pelo hotpad, não é, tipo, por conta de feedback de histórias nem nada, até porque a gente ama isso mas porque a gente quer muito se profissionalizar mais ainda, sabe? Dar um passinho pra frente. Então, tem muitas editoras, tem muitos uh, concursos que querem histórias inéditas, sabe? Então, a gente não pode publicar em nenhum lugar, então a gente tem que Uh, desassociar um pouco do hotpad. Então, inclusive por isso também sair do hotpad como embaixadora, porque, aliás, não está me sobrando tempo e preciso me dedicar às nossas histórias, né, Thaisa? Uhum, poder focar.
2: E aí a gente, tipo, a gente tem os leitores, a gente tem nossos grupos de leitores no, no, no Facebook, no Telegram, e aí quem já é nosso leitor mesmo vai continuar com a gente. A gente vai postar lá no É. pode falar, Thaisa. É, a gente vai avisar o que a gente vai fazer, porque a gente não vai abandonar os leitores do tipo, ah, agora a gente parou de publicar no Watchpad. Se virem aí, esperem pra comprar uhum. na Amazon. Não vai ser assim. A gente não. tem muito carinho por eles, até porque não. os surtos que eles dão com os livros, a gente
1: fica, ai meu Deus, eu não escrever mais. Ah! escrever mais pra poder deixar essa pessoa feliz. Uhum. <risos> a gente tá. Opa, só rapidinho, mas a gente tá planejando uma coisa bem legal. Bem legal, assim, vai trazer muita proximidade, até mais do que o Watchpad proporciona atualmente. Então, fiquem de olho aí. Vem aí.
0: <risos> Pode falar, Bia. Eu acho que essa resposta de vocês é até dá margem para a próxima pergunta que eu vou fazer, que é, vocês entraram no Wattpad já com o objetivo de conhecer pessoas, de é, encontrar pessoas que gostavam de ler e tudo mais, para entrar no mercado editorial, é, ou vocês entraram no Wattpad com o objetivo mais de publicar por hobby, porque vocês gostavam de escrever e tudo mais?
2: Eu era mais porque eu queria que as pessoas lessem a história, tipo assim, o que acontecesse depois era a consequência. Porque eu sempre tive uma visão muito negativa do mercado editorial. Do tipo, cara, eu nunca vou conseguir sobreviver com isso financeiramente. Então eu vou escrever por hobby, sabe? Eu vou escrever porque é o que eu amo fazer e eu vou escrever. Eu não vou esperar nenhum retorno financeiro. E, é, e hoje em dia eu vejo que dá assim pra você é, né? Não assim, ah, vou ganhar dinheiro, faço, vou publicar um livro. Não, é um trabalho sofrido e você tem que se esforçar, tem que fazer um monte de coisa. Mas hoje eu já sei que dá pra tirar um
1: dinheirinho, assim, não se ficar um ponto de ficar milionário, mas você consegue tirar um dinheirinho. É muito bom, né? Você conseguir ganhar com uma coisa que você ama, né? Por mais que seja pouco. É, é, é Muito interessante Mas o Watchpad, eu acho que no meu caso é, Eu e a Thais, a gente é tipo o Ying Yang né? ela, No caso dela foi isso Mas quando eu peguei pra ir pro Watchpad Junto com ela, eu tava pensando mais Justamente nesse feedback dos, dos leitores Claro que pra eles comentarem Também, pra gente mudar de áreas Trazer Mas isso, eu acho que o Watchpad ajudou muito a gente a se profissionalizar Sabe? O feedback, a gente, o quanto a gente O quanto a gente Quis trabalhar melhor nessas histórias, sabe? O quanto a gente estudou pra dar o melhor. E prazo... Aliás, o Watchpad não tanto de prazo. Acho que o que ajudou mais a gente com prazo foi essa nova história que a gente escreveu agora, que vai estrear em novembro. Mas... É, inclusive... Traumas. É, traumas. Mas foi muito bom. Mas... Morre, porém. Price. Mas, tipo, o Watchpad, ele, ele ajudou a gente bastante... Uh, na questão desses feedbacks mesmo dinheiro nenhum
2: compra leitor um Com amor dos leitores, eu poderia ganhar um milhão e ter leitores fiéis, eu acho que eu queria ter
0: leitores fiéis, porque nossa é um, é, sei lá, é o auge então vou seguir pro próximo tópico, tá bom gente? É, bom, vocês vieram frisando ao longo de todo o episódio que os seguidores de vocês foram muito importantes né, nesse processo de aprendizado, de vocês crescerem. Eles impulsionaram muito vocês emocionalmente, psicologicamente. Isso é muito importante né, para quem produz alguma coisa, para quem é artista, receber esse feedback positivo constante. Mas agora vamos falar do lado oposto, né, gente? Vocês já chegaram a receber comentários negativos porque vocês são escritoras de histórias LGBT de ficção especulativa? Ai, ah, eu quero falar! Fala! Ou você quer falar, Rebeca?
2: Não, pode falar. à vontade. Então, a gente começou a publicar, mas a... Lembra que a gente falou lá no início do programa que a gente começou a escrever Escarlate, que era um spin-off de Stelium? Aí, a gente resolveu publicar essa história no, no WhatsApp. Publicamos, só que no, na época era um romance hétero era um romance dos demônios só que aí a gente ficou tipo não, não fazer nada mais hétero não cansei de casais héteros vamos, vamos fazer um casal gay e aí a gente já tinha publicado a história aquele ano <risos> atualmente tem termo inclusive prefiro ah, ah tá aquele ano eu, tava, eu vi aquele ano eu falei que aquele ano qual foi aquele ano mas é isso só queria acrescentar <risos> não é casal gay não é aquele ano pronto, pode falar Thaisa eu inclusive acho lindo esse termo mas aí é... A gente já tava com a história publicada os primeiros capítulos, tipo assim, nem parecia o casal primeiro ainda, sabe? E aí a gente colocou uma nota, ó: a gente vai mudar, a gente vai mudar a estrutura da história, a gente vai colocar um casal gay. Os comentários foram absurdos. Foram tipo... Ai, eu que não absurdo. quero mais ler porque eu me acostumei que era um casal hétero. Eles nem tinham tido interação. Eles nem interagiam. A gente tinha chegado a interagir. E verdade. as pessoas... Ai, que coisa eu horrível. Eles estavam publicando gratuitamente. É, sabe? Não tinha nada. A gente só tinha mostrado os personagens. Mas quando a gente... A partir do momento que a gente mostrou que... Falou que ia ser um casal gay. A revolta dos leitores foi muito grande. A gente ficou... Gente, mas... Sabe qual a diferença? Por quê? O que a história fica melhor ou pior se o
1: casal for gay? Não tô entendendo de vocês. Essa história, ela tava fazendo muito sucesso. Tipo, essa história, se a gente tivesse continuado com um casal hétero, como, como foi no início, etc., tinha bombado. Porque tava, tava muita leitura. Só que não. Só que não. Porque não era, novamente, a história que a gente queria contar. E a gente mudou, a gente viu que, tipo não queremos fazer um casal hétero, vamos mudar, porque nós temos esse direito. Inclusive, se você é leitor do at e você fica exigindo uh, coisas dos escritores, por favor, paguem o PayPal deles, porque aí vocês vão ter o PicPay, quer dizer, paguem o PicPay deles, porque aí vocês vão ter direito de reclamar. Mas a pessoa está ali fazendo de graça, sabe? Então, por favor, relevem ganhando vários nadas, então relevem os comentários de vocês uh, pedindo atualização claro que pedir atualização é sempre bom, adoro os leitores fofinhos que vêm perguntar como eu tô como a gente tá, né, no caso e é, quando, a gente, quando a gente pretende prosseguir com a história, mas tem pessoas que assim, o hate, não é hate mas tem pessoas que é é, são comentários muito pesados. E eu acho que isso, acho que todo escritor do Ashped é, tem, tem dessa, sabe? Percebe
0: isso. Não, eu tô publicando gratuitamente ali pras pessoas, né? Publicando porque eles querem publicar e as pessoas vêm cobrando como se elas estivessem pagando um preço absurdo, né? Pra tá lendo aquilo.
1: Exatamente.
0: Ai, que ódio. as pessoas
1: confundem
2: as pessoas confundem qual foi aquele vez que a gente falou tipo, ah, se vocês não tinham a história completa, não tinham nem que ter começado a postar no Wattpad aí eu fiquei, amaro.
0: eles comentam nesse
1: nível não, teve que uma aqui
0: eles comentam as coisas nesse nível odiar, né? Porque uhum, isso, isso eu legal, mas...
1: sim, sim sim, <risos> exatamente tem até uma que virou e falou também, cadê ela a falou assim, eu vou ler a mensagem Bora filha, continua escrevendo eu Ainda quero ler Segunda Lâmina, que é um outro livro Que a gente tem <risos> É, gente, é difícil, não é fácil <risos> Um dinheirinho no PicPay ninguém quer dar, né
0: Muito folgado E são as pessoas normalmente É, eu lembro que no primeiro episódio da primeira temporada Representatividade que queremos A Nath Nobre, que é associada aqui da Boreal, falou que isso aconteceu Com ela também, disse que ela tinha publicado uma história e recebeu vários feedbacks negativos só porque a história era LGBT e as pessoas não sabiam disso. E eu acho que isso deve acontecer muito com quem escreve ficção especulativa, né? Porque a ficção especulativa ela não tem um foco no ser LGBT. O foco é no cenário, é na história. Enfim, né? É em tudo mas não é no, na, pe na pessoa ser LGBT. O foco não é no fato dela ser LGBT. Então assim, às vezes a pessoa pode chegar e falar ah, vou ler uma história hétero. Porque existe essa heteronormatividade, né? Você sempre espera que tudo seja hétero e não que seja LGBT, aí ela chega e vê que não é, que é LGBT, então né, vocês acham que as pessoas, né LGBT não tem o direito de serem outras coisas que não sejam ser LGBT não, pelo amor de Deus, gente
1: Exatamente. Foi esse um dos motivos, inclusive, que o Crivella quis boicotar lá, que censurar as, as HQs, né? Porque era uma, era, um, era uma HQ que não tinha um enfoque no LGBT, não estava indicado que era que LGBT, afinal, LGBT não é um gênero, e, e aí as pessoas compravam e tinham um beijo gay no meio do livro... E aí, e aí, tipo, não pode porque isso é enganação, tipo assim o que, como assim é enganação, né inclusive acho que foi a mesma coisa, o mesmo comentário que fizeram na história da Nath, né, esse negócio de enganação, né, você está me enganando, sim, porque eu li esse livro pensando que era uma fantasia tá, mas que que, que, que inibe a fantasia ter um protagonista LGBT sabe? Então as pessoas têm que colocar na cabecinha delas que uma coisa não tá ligada à outra. E a gente, como escritor, não tem que se intimar por esse tipo de comentário, sabe? Porque as coisas estão mudando, elas estão melhorando nesse aspecto. Uh, é nesse momento, principalmente, do Brasil, que eu acredito que a gente tem que ir lá e mostrar mais ainda. Gente, gente, a gente
0: tem que lutar. Não é porque existem pessoas preconceituosas que a
1: gente tem que desistir. Todos os gêneros. Não é só em fantasia, quer produzir Young Adult, produz Young Adult, produz, cara, tudo, tudo. A gente precisa de mais protagonismo LGBT. É, exatamente. Uhum. Eu desisto. Não, mas é a última coisa que a gente tem que fazer, gente. São pessoas que <risos>
2: normalmente elas não comentam em nada da história. Elas não comentam trechos, não falam se a história é boa. Não falam nada. Eles só aparecem pra criticar mesmo e pra co cobrar. cobrar. Criticar que a história tá
0: demorando. Um feedback bom de visão, Só pra é. retomar. <risos> Pegando o gancho, né? dessa resposta de vocês. Como é que, foi que vocês decidiram começar a publicar histórias LGBT?
1: É, é muito engraçada essa pergunta, porque antes, quando eu não me entendia como bissexual ainda e achava que era hétero e blá 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 blá, eu gostava, eu lia livros, tal normal, e foi um anime que me fez começar a gostar de, de casais e de protagonistas LGBT, né? É foda dizer isso, mas eu acho que é uma interna internalização muito grande que a gente tem, essa heter heter heteronormatividade, desde, né, bebezinhos, desde crianças. E nunca me veio à mente, tipo assim, eu não gostava, inclusive eu falava que, tipo assim, ah, eu prefiro ler livros héteros em vez, tipo assim, sabe? Uh, e foi com o anime que eu comecei a gostar, simplesmente comecei a gostar de um chip lá que nem é Canon, mas comecei a gostar do chip. E foi a, partir, foi a partir daí que, tipo, foi pra frente. Me entendi como parte da comunidade e agora só escrevo isso também. Porque é disso que a gente precisa. E você, Thaisa? Cara, eu comecei a gostar
2: de coisa... LGBT muito, muito mais nova, porque eu sou da, da geração que, que via anime Aoi, tipo, Gravitation, Loveless, que são problemáticos, inclusive bom bom ressaltar, mas na época quando você é criança, acho que às vezes você, principalmente naquela época como não tinha internet do jeito que é hoje, você não conseguia perceber as problemáticas. então eu via animes, e aí eu chipava os personagens, aí eu escrevia fanfics dos personagens juntos aí personagens gays, personagens leds e, e eu amava assim. Aí eu fui escrever Stélion, e aí o casal principal é o Trisal principal, né? Porque é um poliamor era LGBT também. E aí, quando a gente quando eu comecei a reescrever com a Rebeca, eu tava num limbo entre escrever hétero e escrever LGBT, assim, meio assim. Mas aí, quando a gente pegou pra, pra, pra escrever juntos, a gente falou, não, vamos escrever coisas LGBTs, porque, olha, é, é muito... Já tá cheio de coisa hétero no mundo, sabe? Vamos encher isso aqui mais de arco-íris. E eu sou poliamorista. E eu
1: e a Thaís, a gente é bissexual, né? Então... É lógica, sabe? A gente quer se ver nos livros. É, e a é ainda por cima é poliamorista, então por isso que... Acho que dos cinco livros que a gente tem, os três são de poliamor. <risos> Tudo de polifidelidade. Sim. É muito a poliamor. A gente
2: não gosta de fazer... Polifidelidade. Relacionamento Esse aberto, é o nosso não. tipo
1: de poliamor. Eu não gosto, então
2: nada contra. Mas Gostaria nada contra, correndo, contra é né, só de relacionamento aberto. É verdade. Eu <risos> tenho amigos que
1: são. É, assim, pra mim não funciona. <risos> não, nada, nada contra mesmo. Tipo, as pessoas fazem o que elas quiserem. Mas Nossa, eu... Eu, é eu tenho eu ranço porque... Todas as representações de poliamor
2: na mídia Sempre são de relacionamentos abertos Sempre são assim E eu fico, cara, porque não fazem
1: Mostram, às vezes, relacionamentos fechados? É, as pessoas, elas, quando elas olham poliamor Elas já interligam, tipo assim já fazem um paralelo, um relacionamento aberto E não é, sabe? Não é sempre assim Existe, sim, existe, normal Só que... Porra, não é sempre assim, caramba, sabe?
2: Eu queria ver mais assim. Eu gosto de histórias assim. Então, por isso que como a gente não tinha, a gente escreveu. Nossos relacionamentos, nossos poliamores... Nossas histórias de poliamor
1: são relacionamentos fechados. Sim. E a, acho que o, até hoje, o único... Cara, a gente não encontra filmes, séries e livros de... De poliamor com polifidelidade né? com, poly... com os relacionamentos abertos até tem Mas eu não costumo ler Porque aí eu já não, não, não gosto muito Prefiro polifidelidade Mas o único que a gente encontrou de polifidelidade Foi um drama Tailandês Muito bom inclusive Que se chama Tree Will Be Free esse foi o único assim, o único que a gente pegou e tipo, gostou
0: mesmo, fora isso só a gente escrevendo as nossas próprias histórias e isso é muito revolucionário, né porque existe esse preconceito em cima da comunidade LGBT, de que os LGBTs são infiéis, né, tem muita gente que tem esse preconceito uhum. principalmente bi, as pessoas acham que você vai querer ficar com todo mundo só porque você é bi <risos> e tudo mais então quando você <risos> cria um poliamor é, baseado em fidelidade, as pessoas ficam caramba, né, é possível, né e existe uhum. tanto preconceito que às vezes as pessoas nem devem saber que é possível Nada contra relacion... nada contra quem tem relacionamentos abertos Eu acho
2: muito legal, sim, né, quem consegue sim. Quem se assume poliamor, poliamorista na sociedade Porque é foda <risos> É um preconceito brabo Mas eu quero também um pouquinho do outro É igual o que eu tava falando, acho que com a Rebeca É tipo, é... Nada contra romances héteros Mas eu também quero ver uns LGBTs, sabe Porque é uma parte que me contempla
1: É, uma coisa não deslegitimiza a outra, sabe
0: e agora vamos passar para o último tópico, gente. É, a gente sabe que a ideia de vocês para desenvolver a Boreal partiu de uma análise né, da estante LGBT da Amazon em que vocês viram que quase 100% dos livros que estavam lá ou erotizava a comunidade ou abordava preconceitos e sofrimento. É, a gente pode dizer que a ficção especulativa com foco no público LGBT é algo revolucionário? todas as pessoas que eu falo da Boreal, né, que eu comento, e as pessoas ficam tipo ah,
1: que incrível, tipo meu Deus, isso é uma iniciativa muito necessária, etc, e, e dá tristeza como não foi feita antes, né, como a, a gente, tipo, em 2020 tá começando a, a ver essa falta de representatividade não só na ficção especulativa tem poucos ainda romances de, de romances com lgbt tipo tem poucos em comparação aos héteros é muito pouco e ainda se a gente for ver as representatividades que realmente são representatividades não são representação diminui mais ainda sabe, então tipo, não só na ficção especulativa mas no nosso caso principalmente na ficção especulativa, porque é o que a gente gosta de ler, é uma falta muito grande, isso já deveria ter sido feito antes, e, mas uh, eu acho que vai melhorar, sabe, é pra melhorar porque a gente tá, porra, no século XX, né é pra gente começar a prosseguir aí com, as, com todos os gêneros sendo diversos E as pessoas é, se entendendo mais, se sentindo mais representadas na literatura fala aí, Taysa. Eu posso, eu acho que sim, embora eu fico triste de ter que
2: falar que sim, sabe? Porque era pra ser o mínimo. Era pra ser o mínimo, sabe? O que que custa fazer umas fantasias gente. com os personagens lá LGBT? Então a gente faz isso e as pessoas ficam muito, oh, meu Deus, mas a gente fica, ah, isso já era pra ter sido feito há muito tempo. Gente, que doideira, né? Porra, é isso aí. Não, eu ia só comentar que hoje em dia estão publicando muito livro LGBT. Então, mas a maioria é young adult e slice of life, que é tipo, a, é um pedaço da vida da pessoa, é mais uma coisa não, não, não tem fantasia, não tem nada assim elaborado. É o que tá mais bombando, o que estão mais publicando. Eu acho ótimo, porque mais pessoas estão lendo coisa LGBT. Mas o espaço para fantasia, para ficção científica ainda é muito pequeno. As pessoas ainda ainda se chocam, como se você estivesse falando se descobrindo, fogo, sabe? Você escreve um livro de fantasia com protagonismo LGBT. Aí eu fico, é, é, acontece. Isso pode acontecer. Tem ninguém proibindo. E aí a gente espera que a gente ganhe cada vez mais visibilidade. Porque quando a gente começou, quando tudo isso aqui era mato... Porque, tudo aqui era mato, parte de, de coisa LGBT. Só tinha coisa erótica. A gente viu que cresceu bastante nos últimos anos. Então a gente espera que cresça cada vez mais. É a nossa esperança, torcendo e fazendo de tudo pra isso acontecer. Dependendo da
0: gente que vai crescer muito. Aliás, falando disso, ah, né? vai bombar. É... Contem um pouquinho pra gente sobre as inspirações de vocês, né? Que são diretora e vice-diretora da Boreal Pro surgimento da AbraCurDabra, a nossa coleção atual
1: Primeiro, né? A, a, a começou a AbraCurDabra por conta justamente dessa falta na Amazon, né? A gente tava num, em grupo e a gente comentou simplesmente Que né, a gente sentia falta desse tipo de narrativa e aí daí partiu um trabalho De quase dois anos, né? Da gente desenvolvendo um mundo Tentando inovar também na forma que isso é contado E... Uh, no world building também, né? Porque eu, como jogadora de RPG E a Thaisa também A gente sabia que se a gente fizesse uh, Um universo compartilhado Ou seja, que todas as histórias se interligassem E a gente ainda preferiu Fazer um negócio mais difícil ainda Porque são livros, não são contos, né? Porque se a gente pudesse escrever contos, gente já tava publicado há muito tempo. Mas aí a gente decidiu ir pelo caminho mais difícil do difícil, né? Que era fazer um universo compartilhado com livros. Ainda no começo eram novelas, né? Mas aí a gente percebeu que não ia dar. <risos> todo, mundo tava, todo mundo tava ultrapassando palavras, então tá tudo bem, então a gente faz livro, não tem problema. Então, a, as maiores inspirações eu acho que é, é fazer com que as pessoas consigam Uh, ver os contos de fadas de uma forma diferente, né? Porque pra quem não sabe, é a Quardabra, ele, ele faz uma releitura dos contos de fadas. Uh, então a gente queria muito que mais pessoas conhecessem esse universo, soubessem que existe sim uma ficção especulativa LGBT e que às vezes essa ficção especulativa pode ser só um detalhe no enredo. Por exemplo, a Armadilha para Lobos, da Maria Luiza Albuquerque, é um livro em que tá inserido nesse universo mágico é, de novel dourado, mas a história se foca mais no colegial, né? Não não tem um grande destaque para fantasia, mas por outro lado tem histórias que têm esse destaque maior para fantasia, assim como tem histórias que tem mais para suspense ou terror e tá ali num universo que tem magia, que já é especulativo, né? Então, as pessoas ficam ficção especulativa, ó, oh, o que é isso? Mas é justamente, é, é, é um mundo especulativo, sabe? É você especular um detalhezinho do mundo já torna uma ficção especulativa. Então, é, eu, eu acho que é isso, sabe? A inspiração maior foi, foi pra que as pessoas conhecessem e encarar a ciência de uma forma mais normalizada, assim, sabe? É... Não, eu concordo. É isso. Thaisa? A Rebeca
2: falou tão bonita, eu fiquei, nossa, olha, eu jamais conseguiria dar uma resposta tão bonita e elaborada.
0: Ai, Thaísa, não não. <risos> Até pare, pare com isso. isso não parece. Não. Adorei, gente. A, a Albre Curdabra tá incrível mesmo. É algo completamente diferente, né? Porque releituras de contos de fadas, de Cinderela, de Branca de Neve, já tem várias, mas assim, não desse jeito. Cinderela? Tem. Uhum. <risos> Cinderela é o máximo das, das, das
1: releituras, né? Mas a gente mesmo assim conseguiu fazer uma coisa muito diferente. Muito diferente, muito gente. Muito diferente. Então, tipo, uma das maiores inspirações é essa também, sabe? Fazer as coisas diferentes, sabe? Entregar coisas diferentes. A Boreal tá proposta a ajudar também autores nacionais a ingressarem nesse mercado, sabe? Pessoas que querem produzir esse tipo de narrativa. E, inclusive, se você produz esse tipo de narrativa... Logo, logo aí estaremos abrindo os vagas para associados. Sim, a gente então, vai estar abrindo. No
0: ar. <risos> né, Bia? Sim, gente. Fiquem Marqueteira atendo. da Morel. Fiquem atentos, gente. Porque é um mercado em crescimento ainda. Mas que tem muito a oferecer. E tem muita gente que quer ler né ficção especulativa LGBT. Tem um público enorme que está em busca desse tipo de conteúdo. E que ainda não tem acesso. né Não conhece. E só conhece as histórias já clichês né? LGBTs. Que todo mundo já viu que passa no cinema e tudo mais então vamos ficar atentos aí pra gente se juntar pra gente criar essa rede de apoio que vai ser incrível. Vai ser incrível, gente é isso aí. Leiam a Abra Kerdabra
1: apoiem os autores nacionais e leiam ficção especulativa LGBT e usem o Wattpad. <risos> Isso. E o que vocês esperam para o futuro da Boreal, já que a gente está falando disso?
2: Olha, eu espero a completa dominação no mercado editorial e a implantação da ditadura gaysista no Brasil. Eu sei que com muito esforço a gente <risos> consegue chegar lá. Não vai ter mais livro hétero, todos os livros vão ser LGBT. Vai ter que ter cota para hétero. <risos> Esse é o objetivo da Boreal Por trás de todas aquelas cores Sim, aí, isso,
1: gente.
2: <risos> É isso A polícia, né? Aí, Opa, para aí é Esse é o objetivo esse, da, da Boreal é Ficção <risos> especulativa Então pode passar A
1: gente vai implantar a ditadura borealista <risos> Não, nada é contra
2: hétero, né? Até amigos que são e tal Mas eu acho que a gente tem que Não precisa
1: ter coisa hétero em todos os lugares Como é que eu vou explicar pros meus filhos? <risos> <risos> Com <a> LGBT <risos> Pra gente nominar o watchpad também, então é assim, já que a gente tá. Nesse episódio a gente tá falando de watchpad é. Vamos nominar o watchpad e fazer os, 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 os héteros chorar, porque não vai ter mais história hétero. Agora eles só vão nem história LGBT, isso aí.
0: Lembrei agora de Evelyn Hugo, que todo mundo achava que era eu hétero. Eu também <risos> achava <risos> uma! feito, né? Meu Deus! Quero ser feito, prédio. Hétero
1: beide. Nossa, eu achava Deixou super caralho. É é <risos> é tá vendo? É isso que a gente tem que fazer. Care hétero não, peraí, peraí, é não baiting, hétero baiting, é isso aí que a gente precisa fazer hétero baiting, porque a pessoa vai começar a ler e vai falar ué? ué, estou lendo uma coisa LGBT hétero baiting e outra coisa, eu proponho aqui a gente fazer um episódio só pra falar de hetero baiting e de e de poliamor, porque acho que precisa muito de episódio de poliamor, gente. A Thaísa tem muita coisa pra falar de poliamor. Gente, ah, eu adoro
2: polyamor. essas histórias que de você polyamor, acha tudo que tudo vai fazer. ser hétero. E quando você vê, você não é, você fica, ai meu Deus, meu coração <risos> tá derretendo. Eu não sei, eu tô sentindo uma emoção muito grande dentro de mim.
1: Tem <risos> tantas histórias que a gente só queria que fosse LGBT, sabe? A gente olha e fala, ai, mas seria tão bom se isso aqui fosse
0: LGBT, eu vou criar minha própria história. <risos> assim, pronta, eu em todos os livros é isso exatamente, exatamente, gente, se vocês querem ver alguma coisa que não existe ainda, escrevam que a gente quer ver o que vocês têm a dizer a gente Sim. quer ler, exatamente publiquem, queremos Fala muito ler Boreal. Boreal tá aí
1: pra isso ajudar na, na ditadura borealista
0: pode vir, Enfim, vai ser todo a... mundo assim <risos> e é com essa frase incrível que eu agradeço a participação de vocês meninas, <risos> tô até rindo aqui, não tô conseguindo falar <risos> muito obrigada pela participação e assim termina <risos> o episódio do Fala Aurora Sim. Sim. adorei muito obrigada pela participação de vocês, foi muito bom ter vocês aqui, foi muito divertido e pra vocês que estão ouvindo a gente continuem acompanhando as redes sociais da Boreal nosso Instagram, nosso Twitter a gente vai deixar aqui na descrição, mas é borealbr em todas as redes interajam com a gente, comentem sobre as percepções de vocês, sobre os livros da Abra por Dabra agora, né, que a gente está lançando é um a gente sucesso. quer saber o que vocês estão achando indiquem pra amigos que a gente precisa dessa divulgação pra realmente conseguir né, ganhar um espaço maior no mercado fazer a, a mais. ditadura Boreal Lista, isso aí,
1: ajudem. <risos> a gente agradece muito. E olha só, gente, mês que vem tem mais
0: um livro lançado aí. Fiquem atentos, sim, hein? Fiquem atentos, sim, aí. mês que vem tem outro. É, e agradece, a gente agradece muito por todo o retorno que vocês estão dando pra gente, né? Comentando sobre as histórias, é, comprando os livros. A gente ficou muito feliz com o retorno que vocês deram pra gente em Armadilha para Lobos. Foi um sucesso. Sim, Amém. foi incrível, a gente tá muito feliz Muito obrigada mesmo é, As nossas redes sociais pessoais vão estar na descrição também E se vocês quiserem acompanhar a gente A gente costuma postar algumas coisas relacionadas à, à literatura e tudo mais E é isso gente, obrigada a todos Que estão ouvindo, obrigada meninas Obrigada Bia, beijo um beijo, aí, gente. obrigada, tchau. Bia. obrigada a gente Tchau, tchau e até o <risos> próximo <risos>
1: editado pela Miragem. Até o próximo!